0: Hola, bienvenido o bienvenida a Anímate, el podcast donde escucharás temas del día a día o que alguna vez has tenido en mente. Se platicará desde la duda que salió en el desayuno hasta la duda existencial del momento. Mi nombre es Alan, acompáñame en estas pláticas y yo lo que te digo es, anímate a escucharlo. ¿Por qué no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal va tu semana? ¿Qué tal va tu día? Yo espero que bien, mi nombre es Alan Sebastián y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Anímate. Antes de comenzar, quisiera dar un mensaje para las personas que están yendo a la escuela y que hay un caos en su cabeza por eso mismo. Puede que sea la prepa, puede que sea la universidad, no sé si en la secundaria exista algún tipo de caos, no lo creo, pero centrándome en esos dos que dije primero, yo sé que es complicado, un nivel más que otro, claramente, pero aún así se tiene su grado de dificultad. No estamos acostumbrados y tenemos que generar una nueva costumbre. Es normal. Y habrá días que sientas que todo se va a la chingada, que sientes que no vas a poder, que no vas a, a sentir esas ganas de seguir adelante. Pero hay días así que hay en la vida. Va a haber días que vas a sentir que no hay esperanza, pero, pero en el fondo de ti tienes que encontrar que si sí la hay. Ve por un camino bueno, por un camino honesto y demuestra de todo lo que tú eres capaz. Échale muchas ganas que por todo el esfuerzo que, que le des, que le eches, va a existir una recompensa y eso va a estar bien chido, por algo estás en ese lugar. Puede que para que aprendas algunas cosas de la vida o también cosas académicas, que es lo recomendable. Tampoco te enfrasques con que te dedicarás a eso toda la vida. Existen muchas opciones y muchos caminos, pero disfruta este momento y sigue adelante. A veces parece imposible o muy difícil pero ponte a pensar que ha salido de cosas peores, porque seguramente lo has hecho. Habiendo dicho esto, yo a ti te pregunto, ya completamente diferente y fuera de, de lo que acabo de decir. ¿Alguna vez has ido a algún concierto? Sí, sí. ¿Cuál fue tu primer concierto? ¿Cuál fue el concierto que más esperabas o más te emocionó? Los conciertos son algo bien bonito, hermoso, bajo mi punto de vista, porque puedes ver a tus artistas favoritos en vivo. Tomando en cuenta que pueden venir con tu disco favorito, que vienen con algún disco nuevo que te pareció interesante o simplemente porque es tu banda favorita y los quieres ver en algún momento en vivo. El primer episodio fue de música y hablé un poquito sobre el cómo se relacionaba en mi vida. Y en estos momentos quiero hablar sobre los conciertos, los conciertos más relevantes a los que he ido porque si sí han sido bastantes. Luego me sorprende que digo he ido a muy poquitos, pero sí, sí han tenido un valor muy especial. Todos. Y de hecho el primer concierto al que fui fue el de Paul McCartney. Fue en la gira de Open Coming Tour en el 2010. Hace 9 años. Tenía 13 años. Y fue muy gracioso. Porque no me acuerdo si estaba en primero, segundo o secundaria. Pero íbamos a ir con toda la familia. literal los que viven conmigo. Lo que son mis padres y mis hermanas. Y algunos amigos de mi hermana la mayor. Y mi primo. Lo que pasa es de que mi hermana la mayor pasó por mí después de la secundaria nomás fui a dejar mochila a la casa. Y de ahí nos fuimos directamente al Foro Sol. Eran como las 2 de la tarde al momento que fuimos a ver qué onda con lo del Foro Sol. Y estuvo bastante chistoso porque vi que todos sus amigos estaban ahí. Y les pregunté, ¿ustedes qué hacen aquí? No, que acampamos. Y yo como de pinches locos. ¿A quién se le ocurre acampar? Obviamente yo no sabía qué onda porque era mi primer concierto. No sentía esa emoción tal. Eran como las 2, 3 de la tarde. no me acuerdo que no fui en uniforme. Me cambié literal me fui a algo un poquito más cómodo. Estuvimos ahí como unas 4 o 5 horas. Sí había muchísima fila. No creí que fuera a haber tantísima gente. Dije, pues sí, es Paul McCartney. Pero tanta en verdad. Recuerdo haber visto a sus amigos ya quemados. Literal, muy, muy, muy quemados. Con un chingo de sándwiches. Y pues como que la convivencia. Después cuando fue el rollo del Foro Sol. Antes desde que... Te... Desde la entrada... Te revisaban el boleto, te lo checaban y te tenías que echar a correr toda la toda la curva hasta llegar a la entrada del furosol. Me acuerdo que todos sus amigos se echaban a correr. Yo también me eché a correr, pero como mi hermana no corrió mucho, pues tuve que bajarle el paso para para que no nos perdiéramos, según. Ya estaba un poquito molesto por eso, porque era como de quiero estar hasta enfrente y chingaderas. Pasaron algunas horas más, ya estábamos bastante apretados, estaba en general. Era como de tu primer concierto y vas a ser en general, estás loco, ¿no? Y ya fue pasando el tiempo, llegó un momento en el que ya se hizo de noche y empezó el concierto de Paul McCartney. Recuerdo que no me la creía que estuviera tan cerca de, de ese artista, y que también me dio mucha risa que uno de los amigos de mi hermana se puso a llorar porque tampoco se los creía. El concierto estuvo muy padre, la verdad las piernas ya no las aguantaba. Me acuerdo que era una bolita de amor en esos entonces, estaba muy rellenito, muy gordito. Y simplemente era más cansado de lo normal. También recuerdo de que una señora me estaba empujando, o sea, como que no me recargaba en ella. Y sí fue como de, oiga, no no chingue, estamos en general, ¿qué espera que pase? Pero ya terminé el concierto, estuvo muy, muy, muy bonito. Al final, to todos nos fuimos a general, igual mis padres, pero ellos llegaron mucho, mucho después. Y estuvieron atrás, nos encontramos al final después de tanto caos y estuvo bastante bien. Me gustó mucho y fue ahí como de, hmm, de aquí puedo, puedo sacar varias cosas, qué divertido. Después, mi primer concierto así, completamente solo, sin conocer a alguien o... O, cuest o cuestiones así, fue eh, concierto de Metallica, el del arsenal completo. Creo que fue en el 2014, 2015, la verdad es que no lo recuerdo. A lo mejor fue mucho antes, la verdad. Estoy perdiendo en esos tiempos, pero sí recuerdo fue como de, ah, pues, era todavía menor de edad. Y le decía, no, pues, que quiero ir, Yo me lo pagué y todo y me dijo a mis papás, no, pues, cómprate el Ticket to Ride, que es una madre que en un lugar cerca de tu casa, bueno, hay ciertas... Ciertos lugares donde hay un camión y te va a llevar hasta, hasta ese lugar. En este caso era el Palacio de los Deportes. Llegué ya como a las 5, todavía no dejaban pasar. No había tanta gente así que me formé. Creo que llegué temprano, yo qué sé. Y ya después como por eso de las 6 de la tarde nos empezaron a dejar entrar. Yo la verdad nada más me compré una playerita que todavía tengo ahí. Y después me fui corriendo para, para el escenario. Literal si sí, estuve hasta enfrente, Si sí, sentía como que la emoción de no manches mi... Me yo de 15 años, si es que tenía 15 años, estaba bien emocionado. De pronto se empezó a juntar más gente. La verdad es que el general no lo sentí tan pesado. También me fui a general. Pero fue bastante divertido. De pronto comenzó el concierto. Y dije: No manches, ¿dónde estoy? Y literal, ver a, a todos los integrantes de Metallica de frente fue como: No manches, aquí yo se iba a poner a llorar. Es increíble. No me la podía creer. Llevaba una cámara que mi hermana me prestó. Porque en ese entonces pues, los teléfonos no estaban todavía tan chidos. Me acuerdo que tenía todas las fotos de ese concierto. Escuchar Master of Puppets en vivo fue algo muy padre. Al igual que the Lighting, el... el show que traían era increíble. Y no te lo podías perder. De hecho, creo que fue una de las veces que Metallica se quedó. Creo que una semana aquí en México dando conciertos. Y ese fue un día muy chido. Recuerdo que estuve tomando fotos. Porque todos los integrantes de Metallica estaban dando vueltas y así. En una parte cuando fue... Literal estaba Kir Hammett, el guitarrista principal. Fue de que posó para la foto y fue como: ¡Ay, oh, no manches! Increíble. Aunque la cámara estaba toda jodida. Tenía muy mala calidad. Fue dándose el concierto. Terminaron con Seek and Destroy. Me recuerdo que yo estaba casi hasta enfrente, pero había típicos los gordos trasher. Así literal estaban atrás de mí, yo como de, me van a matar, me van a madrear, no puede ser, necesito hacer algo al respecto. Pero al final no me mataron, era como que el primer concierto donde, donde dije, me voy a morir, aquí hay mucho trash. Y ya después terminó el concierto, empezaron a aventar plumillas, literal era como si se si aventaran comida, porque aventaban algo y los gordos trashers así se aventaban y era como de, ay, me van a matar. Pero lo chido de eso es de que agarré una plumilla. Eh, no me acuerdo quién la aventó, pero como era el arsenal completo... Las plumillas eran de diferentes giras que habían tenido. De hecho, cuando estaba de regreso en, en el camión unos chavos de ahí agarraron una del Dead Magnetic, ahí me tocó una del uh, Whatever I May Rum. donde empezaron a sacarlo de placa Album y así y pues fue una experiencia muy chida de hecho, haciendo así un pequeño paréntesis, de todos los conciertos que he ido, he ganado tres plumillas, la primera es esta de Metallica, la segunda una de Blackwell Brights que esa sí fue muy de cagada porque la encontré en el piso y una chava la había probado y yo la lápiz así como de yo, no vi nada. Lo chistoso de esas noches es de que cuando empezó el concierto de los Blackwell Brides, Brights. Estaba grabando con mi teléfono. Y pues había un montón de, de chavas. Era como que era una banda pues... Que le gustaban mucho a las mujeres, a las chicas. Y llegó un momento en el que empezaron a salir todos. Las chicas empezaron a saltar. Le me dieron un manotazo. Y el teléfono que literal era nuevo desapareció. Fue plomilla por teléfono. Fue bastante extraño. La verdad es de que me pregunté cómo voy a regresar. Porque iban a pasar por mí. Le pedí el teléfono prestado a un chavo que estaba por ahí. Ya hice la llamada y todo al pedo. Y lo chistoso es que encontré nada más la pila. Fue como de... Ay carajo, ¿por qué? Y la otra fue en el NotFest del 2016. Pero esa... Ahorita lo cuento. Pasando por el primer concierto que tuve y también el primer concierto que fui solo, me paso hacia los festivales. Según yo, el primero que fue es el Hell and Heaven del 2014. Es gracioso porque fui con mi padre y fue aún más gracioso como conseguí los boletos, ya que era... Ya no, creo que había muy pocos boletos o no tenía mucho dinero, yo qué sé. mi papá me dice, no, pues manda un mensaje de texto a este número, que diga tal cosa y a lo mejor nos ganamos unos boletos y yo como de, ahí no te creo, como que le ignoré un ratito después ya mandé el mensaje y después de unos días me marcan de oh, no pues, ¿quién habla? y no pues somos de, de, tal, de tal cadena de radio ¿no? te ganaste los boletos del Hell and Heaven y yo como de, no mames, qué emoción y ya le conté a mi padre, fuimos hasta por Tlalpan por ellos, fue una experiencia muy graciosa porque todos iban hacia por los boletos del evento 40 y yo como de, ay pues yo no les vengo por los boletos del Hell and heaven y ya me los dieron sin problema alguno el día del concierto yo quería irme desde temprano pero mi papá no quería así que nos fuimos relativamente temprano porque porque para un concierto así más o menos se a llegar a las 5 no está tan mal llegamos más o menos como por eso de las 3 de la tarde no fue tan tan tarde de hecho estuvo bastante bien porque para un concierto normal llega a las 3 de la tarde es temprano entre comillas así que pues llegamos como por eso de las 3, 3 y media empezamos a ver qué onda yo quería ver a Havok, pero la verdad es de que no los vi aunque fuera como por eso de las 5. Estuvo bien, empezamos ahí a ver qué onda. Vimos a Overkill. Después eh, seguimos con Angra. Annihilator. O sea, yo estaba bien feliz con Overkill, que era los que conocía. Y con Annihilator, pero mi papá, pues, ni, ni en cuenta. Empezó Rob Zombie y la verdad fue un concierto muy padre. Mi papá también lo disfrutó un montón. Eh, después siguió Korn. Ahí empezamos a tomar cervezas él y yo. Apenas creo que acabo de cumplir la mayoría de edad o... Creo que ni siquiera la tenía, la verdad no me acuerdo. Pero por la primera vez que había Korn fue como de... ¡Oh, por Dios! Increíble. Muy chido. Después fue el Biscuit, que no sé cuánto tiempo tenía que no iban. Y fue un concierto... ¡Uf! De lo mejor. Y después, por el que mi papá quería ir era por Kiss... Ellos fueron los que cerraron, ya había ido a un concierto de X antes con mi padre y no sentí que fuera su mejor concierto, sentí que el del Foro Sol con Motel Crew fue uno de los mejorcitos, pero aún así se disfruta mucho y fue muy padre. Lo que hice es que mi papá ya no aguantaba estar parado y yo como de, pues es, te acostumbras, ¿no? Pero para hacer el primer festival junto a mi padre que literal me acompañó al desmadre, estuvo muy chido. Ya habiendo pasado ese festival de Hell and Heaven, el año siguiente, ¿no? Pues que Notfest va a venir a México y fue como ¡no manches, de verdad! ¿No? Que sí, no me la podía creer. Era como de ver a Slipknot por era como ver a Slipknot por primera vez aquí en México. Con su festival y todo el rollo. Iba a ser en Toluca, en el Foro Pegaso. Y dije, chingale, ya no me van a dejar ir porque es en Toluca, ¿no? Y sí, así fue la primera vez. El primero me lo perdí, literal. El día que fue el, el evento, estaba con unos amigos así en Skype. Platicando de, no, pues qué chido hubiera sido ir. Estábamos siguiendo la transmisión en vivo. Creo que era por radio. No me acuerdo mucho, pero sí fue algo muy, como que muy marcado. De qué chido hubiera sido estar allá. Para el siguiente año, el NotFest se animó aún más y fueron dos días. Fue en octubre y fue como desde que dijeron va a ser ahí, pues no, que hay que comprar los boletos. Empecé a pedir permiso. Todos los que estábamos ahí en la transmisión dijimos, pues vamos a ir. De hecho, un amigo de Chihuahua vino para acá para poder... Venir Y fue una odisea total porque me quedé a ver con unos amigos y fuimos, nos fuimos a su casa de, de Xochimilco, cerca de Xochimilco por ahí, el viernes, para que nos fuéramos el sábado en la madrugada, en la mañana, pero que un amigo estaba trabajando creo que de seguridad y fuimos por él, un poquito pues fue por Polanco, creo que fue por ahí, fue por Polanco que pasamos por él. Y fue como de no chingues. Y ahora qué hacemos. Tuvimos que ir por él. Fu fuimos a un oxo por el desayuno. Unas lechitas, yo qué sé. Lo que no recuerdo es de que si vimos a mi amigo. O pasamos por él. Pero pues fue un camino muy gracioso. Yo me estaba muriendo de sueño. Pero estuvo bien. Llegamos al hotel. Éramos un chingo. Ya nos preparamos, nos bañamos. Según había llevado máscaras, pero las dejé en el coche todo, güey. Yo. Nos llevamos bloqueador porque estaba haciendo muchísimo, muchísimo calor. Ahí sí llegamos desde las 12 del día, 12 y media y algo así. Para empezar a ver todo el festival Llegamos a ver a Volumes Que fue una banda, una banda muy buena Después nos pasamos a, a The Black Dahlia Murder Que me encontró un amigo que vive al lado de mi casa y, y empezó ahí el desmadre chido Después ahí como que cada quien se separó Como que en grupitas y estábamos cansados Tenemos un ratito Unos se fueron a ver a Lesana Yo también los quería ver Pero como que no me animaba tanto Después dije pues Hatebreed Ya los había visto con Lambo God, pero dije, ah, hay que verlos, ¿no? Y ya, pues, hybrid es para agarrarse a madrazos a diestra y siniestra. Estuvo hermoso. De hecho, fue muy gracioso porque me encontré uno de mis amigos, el que trabajaba de seguridad, según yo, y traía un chaleco con un chingo de bolsitas. Así un chingo, un chingo, un chingo. Era una bolsas en chaleco, literal. Y ya, ¿no? Me le lo encontré los madrazos. Me dice, güey, ¿no quieres bloqueador? Que era del amigo que estaba manejando. Y ya, ah, pues, qué chido, ¿no? Me, me eché bloqueador así chido Y ya después cada que nos seguimos en los madrazos Pero ya estábamos como que Echándonos el ojo de no vaya a perder este güey Porque si no me voy a quedar solo Ya después terminé el concierto de De Hatebreed Lo disfruté un montón Y le digo, oye, préstame más bloqueador, ¿no? Y el güey se queda como de No manches, el bloqueador Algo pasó Que en todas las bolsas que tenía Salió volando No sé qué pasó, pero salió volando Me, me dio una risa tal pero pues ya, ya se había muerto el bloqueador. Fuimos a ver a Lesana un ratito. Creo que a como dos canciones, tres vimos. Y ya para Lezana, unos amigos querían ver a Disturbed hasta enfrente. Así que ellos desde Lezana se quedaron ahí. Ellos estaban creo que hasta enfrente de Disturbed Yo me quedé con mi amigo, el que perdió el bloqueador y mi amigo de Chihuahua. Estábamos muertísimos hasta atrás, literal muertísimos. Cuando sonó el cover de The Sound of Silence, todos cantando... Después de que empezó como que casi a terminar nos empezamos a meter para ir a ver a Marilyn Manson. Literal estuve muy, muy cerca de Marilyn Manson, no me la podía creer. Se dio en la madre porque se cayó del escenario, ¿no? Pero fue muy gracioso. De las dos veces o tres que lo he visto, esta ha sido la mejor porque fue cuando estuvo menos drogado. Le echó más ganas. No tengo idea qué pasó. Pero estuvo muy bueno. Sí me gustó. Y ya cada vez como que la gente se empezaba a ir porque querían ver a Killswitch Engage o a Meshuga. Pero yo quería ver Slayer, así que llegó un momento en el que nos perdimos todos. Me encontré otra vez con el amigo, el que perdió el bloqueador, y empezó Slayer y se empezó el desmadre total. Yo me quería meter a los madrazos, pero este chavo no me dejó porque me dijo te vas a perder, y te voy a perder, y fue como, está bien. Y lo que me dio risa es que vimos a un Jesus, o sea, un güey vestido de Jesucristo con la túnica blanca, cabello largo, no sé si traía la corona de espinas. Pero estuvo muy cagado porque estaba agarrando a madrazos. Después recuerdo que creo que un peruano y un venezolano se empezaron a agarrar a madrazos, los separaron. O sea, estuvo chistoso, ¿no? Pero sí fue un concierto igual muy padre que se disfrutó de Slayer. No venían con disco y cuando no habían con disco, algunas bandas es cuando más lo disfruto yo. ya, yeah, fue muy bueno. Y quien, era, quien iba a cerrar ese día en ese stage era Avenged Sevenfold y no me lo podía perder. Fue un concierto mejor que al que fui antes. Un concierto increíble, un concierto que no supe qué onda. Ahí sí me perdí. Estaba cerca de mi amigo, el del bloqueador, pero no nos podemos quedar tan cerca. El concierto lo un montón. Y lo que me gustó mucho fue agarrar una plumilla, la plumilla del bajista. Y ya estaba pues más orgasmeada. Y lo, lo que me dio un poquito de coraje es de que la plumilla del guitarrista principal rebotó en mi gorra. Y fue como de no manches, ¿por qué no la agarré? si hubiera tenido las dos hubiera llorado de felicidad en mi casa pero bueno recuerdo de que ya llegamos al hotel y dijeron de que como éramos muchos no se podía no nos podíamos quedar y pues a un amigo a el amigo que andaba manejando y yo nos tuvimos que ir a otro hotel, estuvimos buscando como por una hora. Hasta que llegamos a uno que decía, no, pues que no hay lugar. Pero no ha llegado alguien, así que ustedes se pueden quedar. Y fue como de, ya chingamos. Nos costó lo mismo que lo que nos iba a costar quedarnos con este chavo en ese hotel. Tenía desayuno incluido, pero tan maderos estábamos que en el desayuno utilizamos. Así que fue algo bastante gracioso. El segundo día también fue o sea, fue, se compraron los dos días. Llegamos, creo que Animas as Leaders. Después de ahí estuvimos un poquito... Un poquito más separados porque empezó Ministry. Después jugamos algo de. de lo que se ve mucho en las, en las. caricaturas. O en los. O en algunas series. De que un güey se sienta en una tabla. Y le tienes que pegar al blanco para que se hunda. En, en un lugar con un chingo de agua. Yo y un amigo lo hicimos. Le encargué a un amigo mi teléfono para que pues me iba a empapar, ¿no? Y ya pasó. Eso fue muy gracioso. El agua estaba horriblemente fría y muy puerca. Y ya, ¿no? Estamos diciendo, pues, para, para ahorrar tiempo y, y ver a The Offspring, porque era la primera vez que los veía y era súper padre, pues, querer estar ahí. No sé qué pasó que, una, que mi amigo y yo queríamos ver a The Offspring y los demás, creo que querían ver a Cherenby o a Carcas. No recuerdo, pero nada, no, estábamos sea, el Will que, que maneja y yo. Y lo que me dio mucha risa es de que en algún momento se puso más feo el slam y la gente que en un concierto donde se empiezan a agarrar a madrazos con como es Slayer o. O ese tipo de bandas Dije, no manches De pronto me dijo No te separes de mí yo, está chido Porque él tiene mi teléfono todavía seguía empapado Y no sé qué chingados pasó Que de pronto Un chingo de gente nos separó Y yo no pude ir hacia enfrente Y pues ahí perdí mi teléfono O sea, bueno, esos huellas Y tarde literalmente me la pasé Pues entre codazos, putazos Un montón de golpes Fue bastante interesante Muchos golpes Me gustó mucho verlos Los volveré a ver, la verdad Y ya después de eso salí Estaba perdida Porque dije, no chingues Ya no estoy aquí Ya no hay nadie y la verdad, la verdad es que nos pusimos un punto de partida por si nos perdíamos. Pero no pensé que fuera a perderme yo. De verdad no me la creí. Así que me fui a ver a Cheremy un ratito. Y su amiga de Monterrey. Nos fuimos a ver el Slipknot un rato después de que terminó Cheremy Y estuvo ahí chido, o sea, me gustó mucho el disco que traían. Me gusta más el disco que, que, que salió hace una semana, pero me gustó mucho lo que traían ese, esa vez. Lo disfruté mucho, terminé el concierto y justamente donde dijimos el ponte de partida. Ahí estaban ellos esperándome, nos reímos todo el tiempo. Hacía un chinguero de frío, porque si no hacía calor, hacía frío. Y ya después cada quien bueno nos dejó ahí por Sochi o por el tren ligero, no recuerdo. Y cada quien se fue a su casa. Fue una bella experiencia, pero también... Trágica y muy divertida. Para el siguiente festival, recuerdo yo que fue el Gelan Heaven en el 2018. Íbamos igual los mismos amigos, éramos cuatro según yo, cinco contándome al parecer, y estuvo bastante bien. El sábado se, se cayó el cielo. Literal, llegamos a Testamen. Y nos estábamos muriendo de frío. No aguantaba el pinche frío, la verdad. En ese entonces en ese momento. Pero Testamen se disfrutó mucho. Después Muspel fue como de un poquito bajoneado. Pero como querían ir a ver a alguien más. Las personas. Nos empezamos a meter entre personas y así. Y la verdad es que se disfrutó un chingo. Porque estábamos hasta enfrente. Y queríamos ver a Sabaton. Y yo los había escuchado. Pero no pensé que se fuera a poner tan chido. Se puso hermoso, literal estaba cayendo el cielo como si fuera una película. No sé, era un diluvio total. No me la no me la creía y ni siquiera sentía la lluvia. De hecho, el, el vocalista dijo que qué cabrón que estemos en, en la lluvia saltando, gritando y todo. También fue mi amigo el del bloqueador. Y era el, el que estaba orgasmeado por todo eso. La verdad es de que fue... Algo muy increíble. Que no me podía perder. Después. Terminó Sabaton. Y nos fuimos a Deep Purple. Nos estamos cagando de frío. Todos fue como de. Ahí están las consecuencias cabrón. De verdad sí. Sí me gustó. También por por que me estuviera muriendo de frío. Y creo que en Scorpion lo vi solo porque ellos ya se habían ido. Me tocaba irme con mi hermana y con uno de sus amigos. Y ya estuvo bastante bien ese día. Para ver Scorpion, si podemos escuchar las clásicas, valió mucho la pena. Después, el siguiente día, nos vimos un poco más temprano. Fuimos a ver a The Charm de Fury. Estuvo bastante bien. Ahí sí nos separamos también. Fuimos a ver a los viejos con el amigo con el que estaba manejando. O sea, el que manejaba. Siempre. Después a Nervosa que nunca los había visto. Y es una bandototota. Después... Iba a ir Kill Swiss, Engage y yo los quería ver, pero canceló. Creo que Deathly Apples estuvo ahí. Estuvo bastante bien. Después vimos un ratito a Gojira. No los conocía tanto y sí sentí feo el, el abrirlos por brujería. Aunque también los quería ver a brujería. Después vi un rato a Marilyn Manson. Eh, quería, un amigo iba a ver a Hollywood Death. Me dijo, le dije que no lo abrís en perro. Después fui a verlos porque quería ver a Teenage D. La neta, sí tocan muy chingón Hollywood Undead. No pensé que fueran ser tan buenos. Pero bueno, me quedé para, para Teenage Mutant. Y estuve hasta enfrente. Disfruté todo el setlist que traían. Fue algo increíble, algo emocionante. Algo que no me esperaba. Y que sí recomiendo mucho. Después ya llegué para ver a Judas Priest un ratito. Me estaba muriendo. De hecho, me acosté y fue como que me dio el bajón. Ahí ya había perdido estos chavos otra vez. Y me quedé viendo a Si Osborne solo. Estuvo bastante chido. Fue con Zach Wilde. No pensé que lo fuera a llevar. Conciertazo. Y ya fue un día bastante tranquilo. Fue de, de conocer muchas bandas, pero de disfrutarlas de verdad muchísimo. Y por último, el último festival al que he ido, que es el Forfest Open Air 2018. Que... La verdad es de que unos amigos compró un boleto y así, y dije, ah, pues qué mal pedo, es en Teotihuacán. Y dije, no, pues no voy a poder ir, no hay varo. Y de pronto desde el Forfe, ponen no, pues si lo compraste te puedes llevar a un amigo. Y dije, no chingues, es mi momento. Y pues ahí fuimos todos, ahí sí fuimos un chingo, éramos como 12 personas en una camioneta. Después era una casa, nos pusimos pedos, estaba enfermo literal, cuando dormía mi, peso, mi pecho chillaba me daba mucha risa porque era porque era algo gracioso porque me quedaba dormido y sonaba como de literal como, como, como la tortuga gimiendo pero ay, no sé me da mucha risa de hecho sí llegamos ahí temprano por habrá muchas bandas pero la logística estuvo horrible Todos querían ver a, a Hatebreed estuvimos como 3 horas 4 formados y no entrábamos estuvo medio jodido el pedo hasta que empezaron a hacer portazo todos empezaron a entrar de golpe la, había muchas personas que pues sí sí quedaron pisoteadas estuvo feo eso de las de la Estuvo feo eso de la logística de la entrada Fue como ver un poquito de hatred. vimos a, Pot, a Pop Evil, a P.O.D Y después de ahí, la verdad es de que yo con dos amigos nos regresamos a la casa A secarnos, a bañarnos y a dormirnos un rato ya iba Este iba como a la mitad del concierto, Dallas in Chains Y después empezó System of a Down Llegamos un poquito antes y nos encontramos a los amigos de siempre De hecho, iba mi amigo de Chihuahua, estaba él estaba el que mi amigo que maneja o que siempre nos lleva en el transporte el, el bloqueador y yo y ahí estuvimos todos bueno nosotros cuatro disfrutando el concierto de System of a Down desde cuando los quería ver y eso fue un momento muy chido de verdad aprecié mucho y disfruté mucho ese concierto y no me sentía tan cansado porque pues me no había ido a descansar yo creo que fue el mejor concierto de los dos días. Pero ya el siguiente día llegamos temprano, según yo recuerdo, para ver a Exodus. Cancelaron. Nos fuimos a ver a Steel Panther. Estuvo chido. Después, eh, Testament. Cancelaron. Y fue como de puta madre, ¿y ahora qué? Después a Dee Snyder. Que estuvo muy chido. Fue muy gracioso. Es muy bizarro. Me, me gustó muchísimo. Y después, como empezaron a cancelar muchas este, bandas. Porque canceló Exodus. Canceló Testament. Canceló, canceló Rob Zombie. Y fue como de, no manches, ¿y ahora qué pedo? Literal, nos la pasamos en los... En los stages principales nos la pasamos y yo quería ir hasta a un stage mucho más lejos, pero como cancelaron bandas, trajeron a las bandas importantes para acá, lle llevaron a Phil Anselmo y yo sí lo quería ver desde hace un chingo. Después siguió Anthrax, que, que nunca los he visto en mi vida. Es de los de Big Four, pero nunca me había llamado la atención y al escucharlos fue un rollo completamente distinto, muy chido, muy emocionante. Lo disfruté mucho. Y después es scarson Broadway, que también era una banda por las que quería ir. Me gustó mucho, mucho desmadre De hecho, ahí fue cuando me enteré que una chaja me dijo No, pues Rob Zombie canceló y yo fue como de Ah, no chingues, también canceló Lambo God Literal, si sí hubo mucho espacio ahí muerto Porque no sé, no sé qué pasó, la logística también estuvo horrible en ese entonces O en ese momento Y para terminar el día, siguió con The Slayer Que ya era como la tercera vez que los veía Y fue como que su concierto de despedida Y la verdad, muy bueno Nunca en los de Slayer Se cayó el aguacero y, y nada más me quedé con mi amigo El que perdí el bloqueador Estuvo bastante bien para tomar en cuenta que no iba a ir o que no, no, no estaba contemplado, estuvo bastante chido. La enfermedad que traía desapareció el fin de semana ahí como que simplemente sucedió ya. Estuvo bastante chido. Y pues a ver qué festivales más faltan, quedan, cuáles siguen, va a estar bastante chido. Y los festivales es una manera de ver a, las, a muchas bandas por un precio económico, por así decirlo. Pero el problema es de que no vas a disfrutar del todo como un setlist de dos horas de tu banda favorita tal vez así que es como que cuestión de gustos y voy a agregar uno más que es el de Bullet From my Valentine que recuerdo que estaba en... que recuerdo que nunca los había ido a ver y anunciaron compré el boleto luego luego después estuve un semestre sin la escuela así que metí a trabajar y lo que me dio un poquito de coraje es de que me podía haber ganado un mid and greet con ellos porque las preguntas que estaban haciendo en el radio de Coca-Cola estuvo muy fácil pero pues simplemente entré el mismo día que era el concierto y pues sí fue un poquito frustrante pero al momento de empezar el concierto, al abrir una banda mexicana, estuvo muy chida. Me dio, me dio risa porque iba en plan de Godín, ya lo había contado. Y traían un disco muy chido los de Bullet. Empezaron con No Way Out y yo estaba bien feliz dando, dando madrazos como, como Señor Godín. La verdad es que no tocaron muchas canciones, fueron como 10 o 15. Fue muy poquito, como hora y media. De hecho salí hasta con Metrobús y, y con tiempo para irme a mi casa. Pero todas las canciones que can canto casi todos los días, o cantaba casi todos los días, las escuché en ese momento. Faltaron más, pero yo espero que en algún momento hagan una gira por el aniversario de algún disco y yo pueda ir. Y lo que más recuerdo son las últimas como dos o tres canciones, que fue Tears Don't Fall, que ahí me solté a llorar. Fue como de no manches, esto, qué hermoso se siente. Fue la primera vez, creo yo, que lloré por un concierto así tan emocionado que estaba. Y después con eh, waking the Demon, que... Pues agarran los desmadres que el Wall of Death. Desmadre total, emoción total y simplemente no me la podía creer. Me compré mi playera respectiva. Todavía la tengo. Y yo creo que ha sido el concierto que, como lo dije la vez pasada, que más he disfrutado. Más que nada por el sentimentalismo que trae. Pero muy bueno todo. ¿Y tú has tenido algunos conciertos, festivales? Estaría padre que, que contaras tu historia En algún tweet o en alguna historia de Instagram Solamente etiquétame y dímelo <ríe> Espero que te haya gustado este podcast Este episodio, me ayudas mucho compartiéndolo A tus amigos que quieran saber De festivales, de conciertos, cómo ha sido mi experiencia Y que también cuenten su experiencia Hay que hacer que todo esto llegue a más personas La recomendación de esta semana Es el disco de Slipknot Salió la semana pasada, se llama We are not your kind, está muy bueno Es un cambio completamente diferente de Slipknot Y ahorita que estoy hablando de festivales es algo pesado, ¿eh? vale la pena contarlo, así que espero y te guste, mi nombre es Alan, que tengas un, una buena semana todavía y nos vemos, bye.